0: Kultakuumeen loppia saaton lähetys alkaa nyt. Minä olen Liisa Enkel, tervetuloa kuulolle. Vaikka valo kohti olemme menossa, niin edelleen suurimman osan vuorokaudesta elämme pimeydessä. Siksi ihmettelen, miksi emme täällä Pohjolassa osaa paremmin hyödyntää pitkän pimeän mahdollisuuksia. Pimeän ja valotaiteen mahdollisuuksista keskustelen aivan kohta kansainvälisesti menestyneen suomalaisen valotaiteilijan Kari Kolan kanssa.
1: Tässä pystyy niin helposti ja pienillä liikkeillä tekemään näyttävän näköistä jälkeä, että ei tarvitse vähän heilauttaa valaisinta, niin siitä tulee jo näyttävän näköinen valotaideteos.
0: Valaistussuunnittelija Jukka Laine, joka siirtyy muutama vuosi sitten toimistotöistä kokonaan kehitysvammaisten pariin tekemään valo- ja varjotaidetta, kuvailee, miten yksinkertaisilla välineillä valotaidetta voi tehdä.
2: vaihehan oli erittäin mielenkiintoinen, koska se oli yksi niitä vaiheita, jolloin sairaalaarkkitehtuuri oli jo todellakin arkkitehtuurin kärjessä.
0: Sanoi arkkitehti professori ha- Hennu Kiisik. Parantavasta sairaala-arkkitehtuurista kuullaan noin 24 ja Lappeenrannan laulukisan kuulumisia saamme vielä lähetyksen loppupuolella. Studiossani on pitkäpartainen mies, valotaiteilija Kari Kola, tervetuloa. Kiitos. on tosiaan on tuommoinen komea, letitetty pitkäparta. Sillä taitaa olla jotain yhteyksiä myöskin yritykseesi.
3: Joo, mun yrityksen nimi on, kun tähän aikanaan yrityksen perustin, yrityksen nimi on Valoparta, kun valohommia tehdään ja Parta on tämän niin. Tämä on pitkälle brändättyä homma, että muut näkee kerran, niin se yrityksen nimekin muistaa.
0: Ja tuo Parta taitaa olla ainakin metrin
3: mittainen. Joo, kyllä aika, aika pitkäksi on päässyt.
0: Sinun valtoeksesi on ollut esillä Viime vuonna ed- 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 muun muassa Pariisissa, Prahassa, Turkissa, Istanbulissa, Tampereella, Kouvolassa paljastettiin lokakuussa historia joka oli tähän asti yksi Suomen suurimmista. Joo. Ja huomenna avautuu pohjoismaisten suuri valotaidetapahtuma Lux Helsinki. Muuten tässä täytyy mainita, että kuvia Karikolan teoksista löytyy Kultakuumeen sivuilta. Jussi olet työskennellyt pian 15 vuotta Valon kanssa ja tehnyt yli pari tuhatta valoteosta, tanssiteoksia, ooperoihin ja musikaaleja ja vaikka mitä. Kerro missä ja milloin tajusit, että Valo on sinun juttusi.
3: No se oikeastaan menee tuonne viime vuosituhannen puolelle, että mä oon tehnyt pienestä asti töitä, kaiken näköisiä. Töitä, ja sitten piti jossain vaiheessa miettiä, että mitä hän sitä oikeasti, oikeasti haluaa tehdä. Ja irtisanoin itse, olin töissä lihatehtaalla aikana. Ja tota, irtisanoin sieltä ja lähin käymään joen suussa. Ja tota, siitä ajaudun monen mutkan kautta sitten opiskelemaan. Menin ääntä opiskelemaan, opettelin soittaa pianoa, kun olin työttömänä, kuin en keksinyt muutakaan. Ja ajattelin, että tämä jotenkin pitää liittyä äänen tai musiikkiin se tuleva työ. Ja mä lähdin ääntä opiskelemaan, mutta sieltä se vaihtui valoon. Ja suoraan koulun jälkeen perustin yritykseen ja samalla tiellä ollaan.
0: Mutta missä vaiheessa sitten sä ymmärsit, että hetkinen, täällä Suomessa on näin paljon pimeyttä ja sillä on aikamoista
3: No se on tullut tässä matkan varrella, että mä, miten mä teen valoa oikeastaan tai mä kokeilen aina jotain. Jokaisessa mä oon sen reilu pari tuhatta erilaista toteutusta, tosi eri kulmista katsonut valoa, erilaisista teoksista, operoista, tanssiteoksista, arkkitehtuuripuolen jutusta, niin mä aina kokeilen jotain. Sitten se rupeaa avartaa mieltä ja meillä on tällä pimeätä, niin olisi paljon mahiksia.
0: Yhdessä paikassa, missä teit tänä vuonna aika ison teoksen, oli Turkin Istanbulissa, joka näkyy aika laajasti. kertuosta.
3: Joo, se tuli todella lyhyellä varoitusajalla noin kuukausi ennen toteutusta. Tuli vasta kysely, että onko tämmöinen mahdollista. Turkin ensimmäinen valofestivaali, pääteos siellä. Ja he haluaisivat tää samaa konseptia, mitä mä tein UNESCOn pääkonttoriin tammikuussa, missä kansainvälinen valovuosi avattiin.
0: Siis Pariisiin.
3: Pariisiin, joo. Ja, tota, ja sitten otin haasteen vastaan, menin sinne. kohtena oli semmonen toiseksi, taitaa olla Euroopan toiseksi suurin kauppakeskus. Siinä on neljä ja semmonen alue, mihin voisi Helsingin stadionin laittaa sisälle. Ja se piti kolmessa päivässä sitten rakennella. Se oli ensimmäinen valoteos, mikä, mitä voi katsoa kahdelta eri mantereelta. Että siinä on Euroopan ja Aasian raja kahden kilometrin päässä, että siitä tuntui porukka tykkävänä.
0: Mitä kaikkea oikeastaan valalla voi luoda?
3: Kyllä siinä oikeastaan mielikuvitus on varrajana nykyään. Et tekniset mahdollisuudet on helpottunut tosi paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana. Et mulle paras työväline on ehdottomasti mun mielikuvitus. Se on se, mitä ei voi oikein kopioida. Ja, ja se, jos ei sen anna niin kuin, rajoittaa minkään, niin ei siinä ihan hirveästi rajoi enää ole.
0: Miten ruokit tuota mielikuvitustasi?
3: No oikeastaan sillä, että mä, mä oon osittain hype, tai hyvinkin paljon itse asiassa hyperaktiivinen ja touhun koko ajan jotain. Ja mulla on vilkas mielikuvitus ollut pienestä pitäen. Et mä oon ottanut sen ihan työvälineeksi, sen, sen, että mä liikun paljon näin, juttelen ihmisten kanssa... Niin matkustan paljon, nyt on käynyt kolmeen puoleen vuoteen 49 maassa liittyen valoon tavalla tai toisella. Niin sitten ideoita tulee.
0: Onko sitten tarinat vai onko ne juuri nämä kohtaamiset, jotka synnyttää tätä ideoita?
3: Sekä että paikat, tarinat, ihmiset. Niin kun, ja sitten jos mä menen johonkin paikkaan, mihin pitää luoda valolla jotain, niin mä, mä löydän aika nopeasti sen. Että mitä siihen kannattaisi, ja isoja kontrasteja, muuttaa semmoisista taikamaailmoiksi paikkoja, mitä ihmiset on tottunut näkemään hyvin arkisena.
0: Mistä lähdet liikkeelle, kun alat luoda tuota varateosta? Otetaan nyt esimerkiksi tuo, tuo kun oli tuolla Kuusankoskella, koskella, se historiateos.
3: Joo, no Kuusankoskella koskella se lähti. se oli Kuusan koskitalon 30-vuotisjuhlavuosi, mikä oli tavallaan se tapahtuma siihen. Ja sitten mietin sitä, että siinä on 30-vuotista historiaa siinä rakennuksessa. Sitten se olisi tämmöiset vanhat betonipylväät, meni siis paikan päälle. Vanhat betonipylväät, mitkä on taas vanhempaa historiaa, mutta olennaista niin Kuusan koskella, koska se on sen ympärille, teollisuuden ympärille rakentunut aikanaan. Ja sitten siinä on tämmöinen vanha jokivarsi, mikä on taas niin mennä historiassa paljon mitä edes paikalliset osittain eivät tienneet. Siellä oli muutama semmoinen kulku. Mä yhdistää nämä kaikki kolme aluetta ja tehdä siitä yhden ison kuvan. Kolme eri teemaa, kolme eri historiaa, mutta kuitenkin, että ne nimotaan niin yhteen valon kautta. Siitä se lähti.
0: Ja siellä oli tosiaan, ymmärtääkseni, 5 kilometriä kaapelia ja paljonko valoja?
3: Siellä oli suunne 150 valoa ja viitisen kilometriä yhteensä kaikkia kaapeleita. Yhdessä päivässä rakennettiin surjussa.
0: Kuinka monta miestä te, ihmistä teitä oli rakentamassa? Meillä oli
3: siellä apuväkeä, paikallista apuväkeä, kymmenen ihmistä kantamassa tavaraa ja sitten muin neljä itteni lisäksi siellä sitten tekemässä teknisiä asioita.
0: Euroopassa valotaide on ymmärtääkseni jo aika kuuma taidemuoto. Sinä no. kuulet, Kari, kiertänyt, kerro sitä enemmän.
3: No on se, ne määrä on aika että Nyt Prahassa, kuolin. Mitäs se on kolme, neljä kuukautta sitten, niin siellä kävi esimerkiksi neljän päivän 6-700 000 ihmistä kattoa valotaidetta. Et se on voimakkaasti kasvava. Valottaidefestivaaleita tulee tällä hetkellä todella paljon lisää. Se on kaupungin imakon markkinointia. Ja sitten se on kuitenkin suhteessa, suhteessa hyvin edullinen tapa tehdä isossa mittakaavassa asioita. Et mä oon käynyt melkein kaikilla Euroopan festivaaleilla joko tekemässä tai sitten tutustumassa. Portugalissa muun muassa siellä kävi ekana vuonna, kun tehtiin, 2013 taisi olla ensimmäinen. Mä tein ison teoksen siellä, niin 600 000 ihmistä kävi kolmeen päivään. Ja teokset oli neljä tuntia päivässä päällä, eli 12 tuntiin periaatteessa 600 000 ihmistä.
0: Aika huikeita määriä. On. No mikä se on sitten, kun tullaan tänne kotisuomeen?
3: No täällä Lux Helsinki tekee hienoa työtä siitä, että täällä on saatu väkimäärät, isot väkimäärät liikkeelle, toimii hyvänä esimerkkinä muulle Meillä olisi paljon mahdollisuuksia täällä. Oulussa on hyvin, hyvin käynnistynyt, nyt oli kolmas vuosi taisolla olla Oulun valofestivaalilla. Että tota, mitä pohjoisempaa mennään, sitä enemmän sitä valoa kuitenkin kaivattaisiin. Mun mielestä siinä on todella paljon mahiksiä mitä me ei ole käytetty vielä. Et yleensäkin talvitapahtumia. Voi koristella muutenkin valolla, ei tarvitse olla pelkästään valofestivaalia. Niin valofestivaali.
0: Niin Siis jos ajatellaan, että Suomessa on niin lokamarras, joulu, tammi, helmi, melkein maalis, niin, niin mikä mättää, että ei tätä ymmärretä?
3: No se, tätä mä olen kysy, kysynyt hyvin, hyvin monella ihmiseltä, ketkä ovat päättävissä asemissa, että tota, vielä ei ole muut samassa mittakaavassa löytänyt sitä kuin Helsingissä. Ne ei näe sitä jostain syystä ehkä ehkä tämmöisenä markkinointina ja se tuntuu suurelta se rahamäärä, mikä ei oikeasti kuitenkaan ole. Siinä on kuitenkin, Joensuussakin kokeiltiin muutama vuosi, niin saatiin paljon väkeä liikkeelle, paljon paljon mediaa, paljon positiivista palautetta, mutta sitten kuitenkin homma, homma vähän hyytyy.
0: Sanoit tuossa, että se ei ole kallista. Miten kallista valoitteosten, taideteosten tekeminen on?
3: No tänään kuulin, kuulin itse asiassa sellaisen luvun esimerkiksi täältä Lux Helsingistä, että viime vuonna niin se oli kolme euroa suunnilleen kävijää kohden. Paljon se maksoi se koko festivaali. Et jos ajatellaan, että siellä saa ratikkalipun, niin tota siellä kävi 200 000 kävijää ja vähän yli 600 000 on kokonaisbudjetti. Niin se pitää kuitenkin suhtautua kävijämääriin, että se on kyllä halpaa.
0: Öm. Jos mennään ihan alku te- kohtaan, niin, niin mistä valo taideteoksen suunnittelu alkaa? Ide-
3: ideasta oikeastaan siitä, että se, se, sitä mäteen, mä voi tehdä tapoja varmaan yhtä paljon kuin tekijöitä. Itä se lähtee monesti mäten paikkakohtaisia. Teoksi, ja mä niin kuin so- sovellan jonkun konseptin siihen paikkaan. Et se, tietenkin mietitään rajoitteet ensin, onko niitä, annetaanko niitä rajoittaa, mikä teema on. Että vaikka siinä Pariisin valovuuden avauksessa mä mietin, kun se on kansainvälinen valovuuden avaus, se on niin kuin symbolikaltaan ehkä isoin keikka, tai ei edes ehkä, vaan ihan varmasti isoin keikka mun elinaikana, niin kuin globaalilla tasolla, niin tota, mietin, että mitkä on isoimpia Asioita valossa mulle, ja ne on revontulet ja auringon nousu tai lasku. Niistä niin kuin, ammensin sen niin pohjan tematiikan siihen. Sitten niistä tulee hienot värikontrastit, että pysytään vihreän sinisen sävyissä ja sittenhän auringon nousu punahaurassilla. Niin sit, siitä tulee niin hyvää draamaa siihen ja raj, rajuaa visuaalisuutta tietenkin.
0: Nykypäivänä ilmeisesti on kaikki tämä tietokoneohjattuun.
3: Se on tietokoneen ohjattu jo, että sitä voi viedä hyvin pitkälle.
0: Ja näihin teoksiin ei kuulu vain ymmärtääkseni valo?
3: Ei kyllä, ainakin itse hyvin monesti käytän ääntä myös. Mä käytän yleensä yleensä tosi hidas temposta teemaa, tai tai yleensä teoksen teemat teemat ja tempo on lähinnä tämmöistä meditatiivisuutta, mitä sitten lisätään äänimaisemalla. Et nykyään kaikki media ja elämän rytmi menee mun mielestä liian nopeaksi, kun kaikki kuitenkin haluaisi istua nuotiolla ja tuijotella sitä tulta. Niin sitä samaa meditatiivisuutta monesti ha- haen ja koitan pysäyttää ihmiset sillä hitaudella, ei sillä nopeudella.
0: Tarkoitetaan vielä tähän, että valotaide ja... ja Esimerkiksi Finlandia ja talon värivalaisu, niin ne ovat hieman kaksi eri asiaa.
3: No ne on eri asioita, mun mielestä niin valotaiteessa niin hyvin monesti siinä on tarina. Si- siinä on lähtökohta, se, se, se liittyy johonkin, se ei ole pelkästään valoa, vaan se on tarinallisuutta. Sä haluat kertoa jotain, käsitellä jotain asiaa. Et esimerkiksi nyt tuossa, täällä Lux Helsingissä huomenna teen teoksen Color Park, niin, niin siinä käsitellään värejä. Hyvin monella tavalla. Isossa luontotilassa ihmiset voi kontrolloida itse värejä. ja siellä on sattumanvaraisia asioita tapahtuu. Että siellä on kolme interaktiivista kohtaa myös, missä ihmiset, ihmiset pääsevät kokemaan hyvin erilailla värien käyttöä, miten väri vaikuttaa. Että siitä se lähtee se teema.
0: Niin, ja sitten taas, niin tota, ne on myöskin väliaikaisia valtaideteokset. Onko se aina näin?
3: Ää, no ei se aina, aina on näin, mutta ei, omalla kohdalla se on näin. Mä, mä teen pelkästään väliaikaisia. Että se antaa rajumat kontrastit oikeastaan siihen ma- mahdollisuuksiin, että pysyvissä ei, ei, ei pysty ihan niin kuin noin rajua värejä, vaikka miltä tuo puisto nyt tulee näyttää, niin tota, käyttää. Että se toimii vähän aikaa, mutta, mutta ei... ei. Pysyvästi.
0: Montako viikkoa oli muuten nuo Istanbulin ja Pariisin teokset? Pariisin nähtyä?
3: teos oli kaksi päivää päällä, ja Istanbulissa se oli pikkasen pajaa kolme viikkoa.
0: E, mikä on muuten lyhyin ja pisin näistä valotaideteoksista ajallisesti?
3: No, no ajallisesti lyhyin, no se ei ollut valo, valotaideteos, mutta se, se oli tämmöinen lyhyin esitys. Muistan kerran mentiin 2000 Olisiko 2 kaksi tai kolme, mentiin posiolle neljän hengen kanssa ja rakennettiin viisi päivää mettään semmoista esitystä. Esitys kesti neljä minuuttia 30 sekuntia. Siis anteeksi mitä? Joo, kyllä. Et se, se joskus on hyvinkin tämmöinen ra, rajus kontrasti, että tota, mikähän pisin noin ollut. Et, no, tuo kolme viikko oli aika pitkä, mikä Istanbulissa oli. Et varmaan tuossa mittakaavassa pisin, mitä mä olen tehnyt.
0: Mielenkiintoista. Piipahdetaan tässä vaiheessa niin hetkeksi taidetyöpajalle, jota tässä yhteydessä voisi kutsua valopajaksi. Parineudon LED-valoilla ja huokeilla pokkarikameralla pystyy luomaan näyttäviä valomaalauksia. Valastussuunnittelija Jukka Laine tekee kehitysvammaisten parissa valo- ja varjotaidetta. Toimittaja Iira Hartikainen vieraili yhdessä taidetyöpajassa helsikiläisessä Suetsin päivätoimintayksikössä. Siellä on pikkueläimiä.
1: Joo. Tein tämmöisiä arktisia eläimiäkin. Tein töitäkin semmoisia revontulimaisia kuvioita. Jätin dinosaurukset kotiin. Ja tänään järjestetään tämmönen valopaja vaikeavammaisille ihmisille. Ja meillä on tänään tiedossa tämmöisiä varjoasetelmiä sekä valomaalausta. Tarkoittaa sitä, että kameran suljin on tietyn ajan auki, vaikka 10 sekuntia, niin kaikki valo, mikä sinä aikana näkyy, jää siihen yhteen kuvaan. Eli pystyy piirtämään valojuovia, pystyy tekemään valaisimmilla valokuvioita ilmaan. No niin, sitten me varmaan voitaisiin aloittaa. Tervetuloa valopajaan. Minä olen lainen Jukka. Mä tulin kertomaan teille, miten tämmöisillä pienillä ledivalaisimilla pystyy tekemään valotainetta. Oletteko nähneet tämmöisiä aiemmin?
0: Valaistussuunnittelija Jukka Lainen, teet tätä työksesi näitä valopajoja ja tätä valomaalaustoimintaa. Niin tuota, mistä tämä kaikki kiinnostus sulla on lähtenyt?
1: No siis kiinnostusvaloon lähti tuossa jo reilu 15 vuotta sitten. Mä opiskelin Tampereen ammattikorkeakoulussa valaistussuunnittelua ja valmistuin siellä, sieltä vuonna 2001. Ja minua kiinnosti kaikista eniten, eniten tämmöinen niin minimalismi. Mutta myös ympäristövalaistus, arkkitehtoinen valaistus. Ja tota... Mä päädyin sitten yhteen valaistussuunnittelufirmaan töihin. Ja sitten mä mietin siinä työn ohessa, että voisi tehdä jotain vapaaehtoistyötä. Ja mä päädyin Erään kehitysvammaisen miehen tukihenkilöksi, ja hänen tukihenkilönään olen edelleen. Kohta alkaa kymmenes vuosi. Ja ensimmäisen tukihenkilö vuoden jälkeen kysyi, että voisiko tehdä jotain palkallista työtä siellä kehitysvammaisten parissa. Ja mä pääsin tuuraamaan yhteen kerhoon, sitten mä pääsin tuuraamaan toiseen kerhoon, kolmanteen kerhoon, neljänteen kerhoon. Ja me ruvettiin nykimään, että tuu tänne Täällä riittää hommaa. Sitten mä suunnittelufirmassa, kun naputtelin tietokonetta kahdeksasta tai kahdeksasta niin yhtenä kauniina päivänä sitten ilmoitin Pomolle, että mä lähden kokeilemaan siipiäni sosiaalialalla. Ja Pomo sanoi, että lähde kokeilemaan siipiäsi ja tu takaisin, jos ei ole sun juttuja, että hän jättää ovet auki. Jos me nyt otetaan noin valot pois tuota noin. Niin...
0: No niin.
1: Sosia, Sosia, kautta, mutta... hirviä, kanko
4: kanko. Nämä kuvat, niin cd
1: Ja sitten tuli idea siitä, että mun valaistussuunnittelun osaaminen ja sitten se pienoinen osaaminen sieltä sosiaalialalta. Et miten kehitysvammaiset ja valo, miten ne saisi yhdistettyä. Ja mä vein ledejä kehitysvammaisten kerholle. Ja pidin tämmöisen varjopajan ja he innostuivat siitä kovasti ja mä rupesin siitä kehittämään niin pelkästään kehitysvammaisille tämmöistä uutta taidemuotoa. Ja oli CP-vammaisia, kuulovammaisia, jopa näkövammaisia ja koko ajan oli vaan niin parempaa ja parempaa palautetta. Ja sitten mä rupesin käymään päiväkodeissa ja kouluissa ja to työväenopistossa kursseja ja nyt tossa Viime vuonna olin opettamassa Helsingin yliopistossakin tämmöinen opettajien täydennyskoulutuskurssi. Mitä hieno. Niin kuin Niin Niin
5: Susi tuolle, katsomaan,
0: sitä. Tässä tulee heti mieleen, että tähän voi niinku yhdistää just sellaista kaikkea tarinankerrontaa ja sellaista
3: terapeuttista.
1: Joo, kyllä vaan, että tuolla esimerkiksi muistisairauden vanhusten parissa on tehty sellaista, että tehty vaikka varjoasetelmia kissoista ja koirista, niin he ovat alkaneet sitten lapsuuden lemmikkieläimiä. Ja sitten tietenkin, kun päivä päiväkodissa käynyt. Niin ei tarvitse lapsia hirveästi saruttaa, että sieltä tulee tarinaa kyllä, sen minkä Nyt mä voisin kokeilla sitten tätä seuraavaa valojuttua Tehdään opettaa. Eli homman nimi on valomaalaaminen. Kamerassa on pitkä valotusaika, Tässä on 15 sekuntia. Se tarkoittaa sitä, että valaisimesta tuleekin kynä. Eli jos tästä otetaan valaisin. Ja kamera on täällä. Niin tällä valaisimella pystyy piirtämään erilaisia kuvioita. Lähtee nyt. Just noin. Hyvä, kiitos. Sitten mulla on täällä pieni projektori, niin voidaan katsoa tuolta seinältä.
2: No, niin, no, no,
1: Tässä pystyy niin helposti Löytyy ja pienillä liikkeillä tekemään näyttävän näköistä jälkeä, että ei tarvitse vähän heilauttaa valaisinta, niin siitä tulee jo näyttävän näköinen. Valotaideteos. Tai sitten nämä varjoasetelmat, <köhö> niin jos vaikka joku sanoi, että no ei hän osaa piirtää tai maalata, niin ei tarvitse laittaa yksi valaisin pöydälle ja Me. sitten joku pien esine, niin siitä tulee näyttävän näköinen varjoasetelma. Että se yksinkertaisuus ja, ja helppous ja, ja sitten myös tämä edullisuus, että ei tarvitse hankkia mitään kalliita laitteita. Nyt aika moni luulee, että tämä valomaalaus on digitaalisuuden myötä tullut mahdolliseksi, mutta valomaalaus on yli sata vuotta vanha keksintö. Ja nykypäivänä pystyy tekemään vaikka kännykällä valomaalauksia. Joissain puhelimissa on valmiina muutaman sekunnin valotusaika, mutta sitten pystyy vaikka lataamaan ilmaisen appsin, joka vastaa hieman järjestelmäkameraa. Ja se kamera, mikä mulla on täällä mukana, niin on taas tuommoinen pokkarikamera. Että sellaisiakin löytää nettihuutokaupoista nykyään muutamalla kympillä. Et mä yritän pitää tämän sille tosi edullisena harrastuksena. Ei tarvi ensimmäisenä ostaa sitä tuhannen euron järjestelmäkameraa, että pystyy tekemään valosydämeen. No, niin Niin on tammene kummi
0: Hallo vei. Onnellinen
5: kummitus. Suetin ollut mapponi jokeri toi. Niin
0: mutta se päivätoiminta yksikössä Helsingin Jätkäsaädessä vieraili edellä toimittaja Iira Hartikainen haastatteltavana tässä oli valaistu suunnittelija Jukka Laine. Studiossa kanssani nyt on valotaiteilija Kari Kola. Millaisia ajatuksia tuo juttu herätti?
3: Tässä on hyvä pointti se, että valo sopii kaikille. Se sopii kaikista lähtökohdista kaikille ikäisille ihmisille. On oikeastaan kelle tahansa ja siitä löytää aina uutta ammennettavaa. Valo yhdistää paljon asioita.
0: Niin ja sitten voi alkaa noin myöskin pienimuotoisesti ja yksinkertaisesti. Kyllä, tu- kyllä. Koska sinä muuten ensimmäisen kerran leikit valoilla?
3: No konkreettisesti var- varmaan, kun menin harjoittelun Joonsun kaupungin teatterille niin kuin tämmöisillä teatterivalaistuksilla, mutta tietenkin kynttilöillä ja muilla on tullut leikitty tulella ihan pienestä pitäen. Että.
0: Nyt olet kuitenkin kansainvälisesti tunnettu valotaiteilija ja vierailut monessa maassa viime vuonna Turkissa prahassa ja Pari ja Ranskassa. Niin miksi valotaide on edelleen niin huonosti tunnettua? Sitä kysyi muun mm. muassa tässä yksi kuuntelijana.
3: No, se on oikeastaan, että tekniset mahdollisuudet on muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana niin paljon, että nyt pystyy vast ne asiat mahdollisia, mitkä ei ollut 10-5 vuotta sitten mahdollisuuksia. Että LED-tekniikka on muuttanut, paljon videotöitä on tullut, paljon videotekniikka on mennyt tosi paljon eteenpäin, optiikka on mennyt eteenpäin. Että kyllä, tuo tekninen puoli oikeastaan on niinku mahdollistanut niitä asioita myös tosi paljon. päästään paljon isompiin mittakaavoihin ja vähän sähkön sähkömäärissä.
0: Mutta itse valta hän on aika... Pitkä historia, se juontaa tuonne
3: 1800? 1800-luvulle ainakin, että varmaan on, onhan niin valoa ihmitelty varma, varmasti siitä, kun on, on tehty ensimmäiset tulet. Että kyllä se on, niin kuin, tuli on tietenkin ensimmäinen niin meidän rakentama valolähde ja si, siinä on paljon, niin kuin, mitä voi käyttää myös, tehdä myös paljon tuliteoksia ihmiset tekee. Ja tota, sieltä se ammentaa mahdollisuudet.
0: Öm. Jos mennään ihan arkiseen maailmaan, niin oma kotisi, niin onko siellä valotaidetta, miten valaiset oman kotisi? No
3: kyllä se aika huonosti vala- valaistuu, että tota, aika, aika pimetä on, että muutaman semmoisen erikoisvalaisimen. Itse asiassa löysin tuolta Tallinnasta yhden käsityöläisen, ket, ketä tekee koko kookospähkinöistä, tekee tämmöisiä erikoisvalaisimia, niin semmoisia hommat muutaman, mutta kyllä se vielä aika lapsen kengissä siellä se, Valotaide on.
0: Mitä että miten me voimme tavalliset pulliaisit tehdä tässä pimeydessä valon kanssa kotonamme?
3: No kyllä monesti semmoinen, niin mikä tekee valosta mielenkiintoisempaa, on se, että se ei ole tasaista, vaan se varjo on yhtä tärkeää kuin se, se valo. Että varjoja kannattaa käyttää paljon. Esimerkiksi minulla on kotona vähän kasveja, valaistoja tälleen, mistä tulee sitten varjoja kattoon. Se on paljon mielenkiintoisemman näköinen se valkoinen katto, kun siinä on myös varjoa.
0: Ollaanko me täällä Suomessa jotenkin vähän tosikkoja tämän valon suhteen, että kun me ei uskalleta leikitellä sen kanssa?
3: No vähän joo. Että, tuota, kyllä siinä, <laughs> mahdollisuuksia siinä on paljon enemmän, mitä ollaan käytetty. Että vaikka täällä on tosi hyviä valosuunnittelijoita ja teknisti ollaan aika pitkällä monessa asiassa, mutta, mutta kuitenkin niin se on aika rajoittunutta vielä toistaiseksi se käyttö.
0: Maailmanlaajuisesti ehkä yksi tunnettuja suomalaisia valotaiteilijoita on Mikki Kunttu, joka on tehnyt erityisesti sisävalaistuksia, teatterivalaistuksia, konseptivalaistuksia ja, ja siinä olet yksi näistä ulko- rakennusten ulko ja luonnon valaisijoista. Miksi teitä vaikka Suomessa on aika hyvä koulutus ympäri maata, niin, niin vielä ei ole kansainvälistä läpimurtoa tapahtunut muuta kuin muutamilla?
3: No kyse, että siinä tietenkin se on monen asian summa, summa aina ja siinä on paljon tehtävä töitä koko ajan sen eteen, että se, että se on niin kuin ison työn takana, se on, ja pitää olla vähän sattumaankin mukana. Mm. Ja sitten niin jos mennään ulos isoihin, mullakin saattaa olla tiloja, saattaa olla satoja lampuja, kymmenen kilometriä kaapeleita, niin, niin sitten pitää olla tietenkin tekninen osaaminen aika pitkällä, pitää pystyä muuntautumaan siihen tilaan sääoloihin. Siinä siin pitää tietää aika monesta asiasta. Tietysti pitää pystyä verkostoitumaan. Että mulla on käynyt hyvä tuuri monessa, että mä niin paljon koko ajan jotain, että mä törmään ihmisiä. Ja sitä kautta sit on tullut vaan keskusteltua ja siitä, sitä kautta ne työt on oikeastaan tullut myös.
0: Huomenna tosiaan avautuu pohjoismaisten suurin valotaidetapahtuma LUX Helsinki. Esillä on ainakin 16 valotaideteosta ympäri Helsinkiä. Yksi näistä on Karikola, sinun tuorein teos Color Park. Kuvailepa, millaisen teoksen olet luonut tuonne vanhaan kirkkopuistoon.
3: Eli kirkkopuisto, mikä sitä koko kirkkopuistoa plus kir- se niin joo. Niin, tota, käytetään sitä koko puistoa, sitä luontoa, sitä kirkkoa siinä. Sinne tulee kolme interaktiivista. Kohtaa, missä kuka tahansa voi mennä kokeilemaan, muuttaa käden liikkeellä ilmassa, muuttaa valon väriä tai se, että sä kävelet, siellä on spotteja, kun sä kävelet siihen vaikka siniseen spottiin, niin edessä oleva rakennus muuttuu siniseksi. Vieressä on vihreä ja punainen spotti, jos sä haluat sekoittaa ne värit, niin sä joudut pyytää kaverin niihin toisiin spotteihin, että sä et voi yksinään sekoittaa niitä, että siinä on tämmöistä pelillisyyttä myös. Sitten sinne tulee kolmas interaktio, vielä semmonen, missä siellä on pienet tämmöiset lavapalat, mihin kun sä menet seisomaan siihen, saat valkoisessa valossa, mutta susta tulee kolme eri väristä varjoa seinälle. Niin siinä on kaksi lavapalaa, niin siinä reunimaiset varjot voi sitten vaikka kätellä tai pelk- pelkillä varjoilla. <laughs> siinä käsitellään myös tämmöistä niin yhdist- RGP värjen yhdistymistä, mistä tulee valkoinen. Ja, mutta ne on kuitenkin sitten, sulla on sininen, punainen ja vihreä.
0: Entä Entäs jos siellä on parikymmentä ihmistä huitumassa niiden värien kanssa, niin kuinka ne pysyy perässä?
2: No,
3: Sain näin, <laughs> <laughs> Siinä on osa interaktioista on tosissaan, siinä on semmoinen pitkä käytävä, missä on paljon LED-heittimiä ja si, siinä on yksi kerralla, siinä on tämmöinen noin sata vuotta vanha soitin kuin Teremin, missä käden liikkeellä häiritään tämmöistä magneettikenttää, niin siinä voi olla yksi kerralla kontrolloimassa sitä, mutta... Siellä pystyy, moni ihminen tulee kokeilemaan ihan varmasti näitä.
0: Kuinka monta kilometriä kaapelia toi tuommoinen teos vaatii?
3: Kyllä, siinä aika monta on.
0: <laughs> ja lampujakin taitaa olla jonkin verran.
3: Lampuja on, että siinä on yli 400 heitintä ja sitten siinä on myös siinä on toinen teos samassa tilassa, missä on noin 250 lyhtyä. Et siellä, on pa, siellä on todella paljon nähtävää siinä. Siinä tulee äänimaisema, sinne tulee usvoa, si, siinä on monenlaista nähtävää on.
0: Ja tämä tosiaan on vain yksi 16 valotaideteoksista täällä Helsingissä, eli jos ei aikaisemmin ole kokenut valotaideteoksia, niin nyt kannattaa vierailla Helsingissä seuraavan ää, neljä, viiden vi, päivän vi, aikana, päivät. eli huomenna kello 17 on avajaiset ja sitten se jatkuu tuonne sunnuntaille saakka, että jos ei ole mitään tekemistä, niin voi matkustaa tänne Helsinkiin Kyllä. katsomaan valotaideteoksia. Kiitoksia, Kari
3: Kola. Kiitos.
0: Tämä oli Joonas Videnius-triion Vals Vallila-levyltä Arctic Paradise 2016, Contemporary Folk Music from Finland. Muuten aivan ihana levy. Seuraavaksi sairaaloiden maailmaan. Sairauksien hoitomenetelmät ovat vuosikymmenien kuluessa kokoneet muutoksia. Muutokset ovat vaikuttaneet myös sairaala-arkkitehtuuriin. Sitä on aina uudistettu uusien tarpeiden mukaan. Arkkitehtuurimuseossa Helsingissä on parhaillaan esillä näyttely, joka esittelee sairaalaarkkitehtuuria runsaan sadan vuoden ajalta. Viime syksynä keskusteltiin paljon sote-uudistuksesta. Näyttelyn kurattori-arkkitehti Hennu Kiskinin mukaan se ei välttämättä lisää uudisrakentamista, mutta uusia haasteita se tuo.
2: Epäilemättä se tulee muuttamaan asioita jonkin verran. Nyt joka tapauksessa tilanne on se, että kaikki, periaatteessa kaikki meidän sairaalarakennuksemme pitää pistää uusiksi, ja se prosessi on jo alkanut aikamoisella vauhdilla. Et, et siinä mielessä todennäköisesti ei hirveän paljon vaikuta siihen, ainakaan siihen niin uudisrakentamiseen määrään, tai, tai, tai siihen, että korjataanko vai rakennetaanko uutta, koska tämä keskustelu on käynnissä hyvin vahvasti jo joka tapauksessa.
4: Tässä näyttelyssä on näytteitä yli sadan vuoden Ajalta 140-130 vuoden ajalta. Ja vanhin näistä sairaala sairaalasuunnitelmista on kirurginen sairaala Helsingissä. Tuo sairaanhoitofilosofia tai ideologia on muuttunut tänä aikana aika paljon. Oliko tuolla kirurgisen sairaalan syntyaikoina vielä se periaate, että sairaat eristettiin terveistä?
2: Joo, siis kirurginen sairaalahan edustaa tämmöistä hyvin tyypillistä juuri niinä vuosikymmeninä maailmalla vallalla olevia ideoita, jotka siis perustu tämmöiseen ja, ja se, joka taas puolestaan perustui siihen, että erityyppisiä sairaita ihmisiä pidetään, pidettiin toisistaan erillään. Ja oli silloin aika uutta ja aika vallankumouksellista aika että tämä brittiläinen kuuluisa sairaanhoitaja Florence Nightingale hän oli se, joka, joka tavallaan tämän, tämän systeemin loi hänen kuuluisaan lausahduksensa. Hospitals should Do the patient no harm oli, oli aika avallankumouksillinen, koska siihen mennessä niin todellakin joskus oli vaarallisempaa mennä sairaalaan kuin pysyä kotona. Et, ja, ja, ja tämä tyyppi jota siis kirurginen sairaalaakin edustaa, niin, niin muutti tämän kyllä aika, aika radikaalisti ja oli aika avallankumouksillinen silloin. Mutta sehän ei kauan kestänyt, tämä periodi mm, rupesi siinä joskus tossa 1900-luvun alku, parina alkuvuosikymmeninä muuttua jo aika paljon ja näitä yksikköjä, joissa periaatteessa kaikki toiminnot oli saman katon alla alko. Ne alkoivat sitten taas niin kuin, dominoida tätä kenttää. Sitten
4: kun tullaan 20 luvulle ja 1920-luvulle ja 30 luvulle tulevat Suomessa tai astuvat kuvaan parantolat, joista kuuluisin on Paimion parantola, parantola, jonka Alvar Aalto suunnitteli. Mikä tällaisten parantoloiden arkkitehtuurinen idea on?
2: Parantolavaihehan oli erittäin mielenkiintoinen, koska se oli yksi niitä vaiheita, jolloin sairaala oli jo todellakin niin kuin arkkitehtuurin kärjessä. Ne olivat hyvin, hyvin vaikutusvaltaisia nämä uudet parantolarakennukset, mitä koko arkkitehtuurin kenttään tulee. Ja tietenkin kysehän oli siitä, että oli kysymys sairaudesta, jota pystyttiin periaatteessa hoitamaan vain yhdellä tavalla, eli pitämään ihmisiä mahdollisimman pitkään niin kuin istumassa ulkona auringossa. Ja tästä lähti sitten tämä tämmöinen tyypillinen parvekkeisiin perustuva arkkitehtoninen ilme. Ja myöskin se, että sairaalat siirtyivät tuonne pois kaupungeista. Nähän oli vielä siihen mennessä ollut selkeästi tämmöisiä kaupunkien keskustoissa olevia julkisia rakennuksia, mutta nyt tämän parantola, parantolatyypin mukana niin ne siirtyivät pois, pois tuonne kauemmas ja, ja tavallaan siitä jäi sitten vähän semmoinen, se, se jäi niin kuin voimaan tämä tämän tyyppinen ajattelu sen jälkeen, kun Tuberkuloosi oli hoitettu kanta ja, ja uusia sairaaloita jatkettiin, tai jatkettiin niin kuin sitä linjaa, että uusia sairaaloita rakennettiin ka- kaupunkien, vähän kaupunkien ulkopuolelle, mikä aina ei välttämättä ollut niin hyvä ratkaisu sitten enää, kun, kun tota, ihan noin horrullisesti ei ollut mitään syytä näin tehdä.
4: Niin mitä noin keukulat parantolalle, esimerkiksi pääminjan parantolalle? Joka on käsittääkseni suojeltu rakennus, niin missä käytössä se voi sen jälkeen olla, kun keuhkotautia ei enää tarvitse parantaa?
2: No kyllähän se on toiminut sairaalana vielä aika pitkälti sen jälkeenkin. Nyt tällä hetkellä juuri, niin mä en ole aivan varma, mikä se kohtalo on, mutta kyllä se niin kuin ei, siellä, ei siellä tämmöistä kliinistä toimintaa enää harjoiteta. Tämä on ongelma, ja näitähän on joka puolella, Näitä on Eurooppa täynnä näitä hirveän hienoja vanhoja parantuloita, ja, ja niitä on sit, niistä on sitten tehty, tehty hotelleja ja hiihtokeskuksia, ja nehän aika usein tuo Keski-Euroopassa
4: on nimenomaan tuolla vuorilla. No, sitten tuli sota, ja sota vaikka se tuhoaa, niin se aina myöskin kehittää jotakin. Millä tavalla sota vaikutti sairaala-arkkitehtuurin, jos ajatellaan tuota jälleenrakennuskauden rakentamista?
2: No se varmaan toi mukanaan juuri näitä, juuri näitä uusia sairaalatyyppejä, jotka nyt, nyt on sanotaan dominoinut tätä kenttää nyt, nyt vuosikymmeniä aina ihan tuohon viime vuosituhannen loppuun, loppuun asti. Eli tämä Monoblock-sairaala, joka oli siis yksi tällainen monoliitti, iso korkeahkorakennus ja sitten siitä kehitetty jalusta ja tornimalli, kun nämä teknisemmät nämä vaativammat toimenpiteet, mitä sairaaloissa tehtiin, kun niiden vaatima tila kasvoi. Niin tämä, tavallaan nämä alimmat, alimmat rakennukset kasvoi kerrokset kasvoi laajemmaksi jalustaksi, jonka päällä sijoitettiin tämä vuodenosastotina. Eli, eli tämä oli kyllä sitä kehitystä, joka jälleen rakennuksen niin, niin, niin tapahtui ja muodosti sairaaloille tämmöisen aika pitkäaikaisen prototyypin, joka, jota oli ihan kaikkialla maailmassa.
4: Heino Kisik, jos nyt ajatellaan tätä päivää ja tämän päivän sairaanhoito- tai ideologiaa. nyt puhutaan paljon tuollaista kotihoidosta ja siitä, että sairaaloihin ei ihmisiä jätetä lojumaan, millaisia haasteita tämä tällainen ajattelu tuo arkkitehtuurille?
2: No siis näitä haasteita on hirveän paljon, koska tämä, 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 tämä nykyinen, nykyinen ajattelu tuo mukanaan hirveän paljon tällaisia paradokseja. Esimerkiksi juuri tämä, että että halutaan, että halutaan viihtyisempiä sairaaloita, halutaan, mutta kuitenkin nämä viihtyiset sairaalat on, on, on toisaalta sitten niitä, joista halutaan ihmiset aika nopeasti myös ulos. Tämä, tämä tehokkuuden ja kodinomaisuuden viihtyisyyden yhdistäminen on tietenkin aika monen haaste arkkitehtuurisesti joka tapauksessa. Sitten toisaalta halutaan, että sairaalat on On avoimempia, että niihin on helpompi tulla sisään. Ne toimii niinkä tahansa julkisen rakennuksen tavoin, tämmöisenä kohtaamispaikkoina. Ja toisaalta sitten turvallisuusvaatimukset jatkuvasti kasvavat. Eli eli tämän tyyppisiä paradoksia nykyään sairaalaisuunnittelussa kyllä löytyy aika paljon.
0: Sanoi professori arkkitehti Hennu Kiisik. Toimittajana oli Seppo Heiskanen. Lappeenrannan valtakunnallinen laulukilpailu on edennyt siihen pisteeseen, että huomenna on finaalin aika. Yle.fi kautta klassinen osoitteesta löytyvät välierien esitykset ja kilpailijoiden haastattelut, ja huomenna finaalia voi seurata Ylen kanavilta. Yksi kilpailun tuomareista on oopperalaulaja Soile Isokoski, joka voitti itse kilpailun vuonna 1987.
5: Nykyisin kilpailu on kovempaa, ja se on jotenkin nopeampi temposta elämä yleensäkin nykyään. Ilahduttavaa on nyt se, kun tässä takavuosina puhuttiin, että ei ole mieslaulajia Suomessa, niin nythän täällä niitä on. Kyllä sellaisia ajatuksia on mielessä, että kun nyt täällä on niin paljon tasokkaita nuoria ihmisiä, että et lapset ja nuoret haluaa laulaa, vaikka meillä on sitä laulua kouluista nipistetty Avajaisissa olin hy- hämmästynyt, kun nämä nuoret eivät osanneet karjalaisten laulua ilman paperia, nämä kilpailijat. Että, että siinä mielessä on niin kuin ikään kuin tämmöinen uusi sukupolvi, joka, joka on sitten kiinnostunut erilaisista lauluista ja laulaa erilaisia kappaleita.
1: Mikä on oma arvioisi siihen, että käytetään siihen laulamiseen itsessään tarpeeksi aikaa? Kun olen
5: opettajana ollut ammattikorkeakoulussa ja myöskin sitten professorina Sibyllis-Akatemiassa, niin semmoinen yleinen huomio on se, että kaikenlaisia aineita on tullut lisää näille opiskelijoille, jotka tietenkin ne katsotaan, että ne tukee sitä musiikin opiskelua ja, ja laulamistakin. Mutta jotenkin tuntuu, että, että niin tää, muutenkin tämä elämä pyörähtää paljon nopeammin. Niin, niin heillä myöskin on nopeutunut se opiskelun tempo ja, 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 ja tullut aineita lisää. Pitäisi olla rauhassa juuri tämä oma harjoittelu ja sitten myöskin sen opettajan tämä mestarekisälle suhde. Tuntuu, että niihin ei jää sitten aikaa ja on vaikea keskittyä niihin.
1: Mutta miten sellaisessa tilanteessa on sitten mahdollisuus päästä huipulle, jos ei sitä, no nyt laulamisesta kun puhutaan, niin tätä perustyötä ehdit tehdä tarpeeksi?
5: Kyllä se huippu sieltä sitten... Vaikeidenkin asioiden läpi kulkee tiensä. Siinä pitää olla halu ja tahtotila, semmoinen sisäinen palo. Ei pelkästään, että kehittää sitä teknisesti sitä ääntänsä ja ja laulaa kappaleen toisensa perään ja oppii fonetiikat ja kaikki. Pitää olla sitten vielä semmoinen pikkunarsistinen palo, että, että minä haluan myöskin tämän, mitä minä tunnen täällä sisälläni, tämän musiikin avulla ja näiden tekstien avulla.
0: Lappeenrannan laulukilpailun tuomaria, ooperalaulaja Soile Isokoskea haastatteli Jari Tanskanen. Tuossa kuultiin huomenna finaalissa esiintyvän Christian Lindruusin taidennäytettä laulukilpailun välierästä. Ylihuomenna torstaina Christian Lindruus on haastattelussa isänsä Petri Lindruusin kanssa Kultakuumeessa. Kolme polvea ooperalaulajaa on aika mielenkiintoinen kombinaatio. Ja torstain kultakuumessa tapaamme myös Hollywood-legenda John Malkovitsin, joka vierailee muuten parhaillaan Helsingissä. Huomenna hän esittää musiikkitalossa paranoidin sen yksinpuhelun argentinalaisen ihmisoikeusaktivistin Ernesto Savaton romanista Sankareista ja haudoista. Kertojan monologia rytmittää Helsingin kaupunginorkesteri ja Alfred Snitken pienokonsertto. Huomenna vietetään Loppiaista, joka on vanha kristillinen juhla ja jopa vanhempi kuin joulu. Monelle se on päivä, jolloin joulukuusi viedään ulos. Muistatteko muuten, miksi Loppiaista on vietetty? Siihen on monta syytä. Loppiainen vakiintui jo 200-luvulla, jolloin sitä vietettiin Jeesuksen syntymäjuhlana, vastakohtana pakannallisille aurinkojuhlille. Loppiaista on vietetty ja vietetään edelleen ortodoksien parissa Jeesuksen kastejuhlana. Keskiajasta lähtien loppiaista on ryhdytty viettämään niin itämaan tieteen kunniaksi, jotka kumarsivat vastasyntynyttä Jeesusta. Kultakuume oli tänään tässä. Kiitoksia ja oikein hyvää iltapäivän jatkoa.